0: Oi, eu sou o Clóvis
1: e eu sou o Leslie e nós somos os Espalha Lixos
0: do Papel é Trash, um podcast que não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
1: Muito cadelinha sustentável de Lavoisier.
0: <risos> e aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? esse é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto e é muito legal ter a companhia de vocês, vocês ouvindo a gente aqui e participando desse debate com certeza bem interessante, certo?
1: Oi, gente, sejam bem-vindos a esse episódio piloto, a esse prólogo do que vai ser o os espalha-lixos a partir de então. É, espero que vocês consigam diferenciar as vozes da gente. Eu acho que a gente tem vozes diferentes no, no áudio, não, não tem não, Clóvis?
0: Acho que sim, é. são vozes afeminadas, mas são <risos> vozes bem diferentes.
1: É uma voz bem calma, Lorelai, e outra bem gasguita que sou eu.
0: Ah, eu me senti muito lisonjeado agora, Lorelai Fox. Inclusive, se você estiver ouvindo a gente, já é uma um grande convidada para participar do nosso podcast.
1: Lembra muito, lembra muito a Lorela. e Aí eu já venho o que? Eu já imprimo a Samira Close, uma Bianca de la Fence, um negócio mais gasguita.
0: E aí a gente, a gente inclusive vai dar um calabouca gay branquela nas pessoas de vez em quando, né? Por que Exatamente. não?
1: Exatamente. A gente vai falar sobre lixo. A gay branquela é talvez um objeto de lixo, um objeto de lixo do luxo.
0: Pois é, do luxo ao lixo. O problema é que tem umas que não dá pra reciclar, mas vamos guardar os shades pra depois, né? senão o povo assusta.
1: Exatamente, e a gente já está fugindo do tema, e isso me lembra uma coisa, que eu disse, Clóvis, quando a gente for fazer um podcast, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque a gente é muito prolixo, e na verdade esse seria um dos nomes do nosso podcast, porque nós somos realmente muito prolixos, e isso já é o que? Um gancho para Clóvis e com o que? Com o nosso primeiro quadro.
0: Então, gente, o nosso primeiro quadro é o momento prolixo. O momento prolixo é justamente esse momento que a gente vai levantar algumas umas questões, a gente vai falar alguns gatilhos, e em seguida a gente vai debater da maneira mais resumida e simples que nós conseguimos e trazer para vocês esse debate, essa exposição do tema Construindo Alguma Coisa.
1: Isso, toda semana a gente vai ter um tema para tratar esse tema, ele vai, ser, esse tema ele vai surgir a partir de um gatilho e aí a gente vai tentar reciclar o que é que a gente pode tirar de bom, o que, é que a gente pode tirar de proveitoso desse gatilho. E aí a gente vai utilizar da palavra mais memística que existe hoje em dia, que é o gatilho. E como um bom gatilho, Clóvis pensou num gatilho bem importante para a gente tratar nesse primeiro episódio. Clóvis, diz aí qual foi o gatilho que você pensou para o episódio piloto.
0: Olha, não foi só um gatilho que eu pensei, né? como um gatilho que eu vivi, eu como todo bom cidadão brasileiro que ainda está fazendo quarentena, esse fim de semana eu olhei nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, e quando eu tava ali buscando a felicidade, buscando um pouco de serotonina, um pouco de alienação também, porque não, eu me deparei com os stories cheio de pessoas na praia, passeando, né, encontrando os amigos. Enquanto eu estava em casa, deitado no sofá, né, esperando alguma diversão cair no meu colo, enquanto todo mundo estava na rua. Então esse foi um grande gatilho que eu comecei a refletir o que aquilo trazia para mim e como eu poderia não me sentir mal, já que aquilo me causou assim um grande transtorno. Eu fiquei com raiva na hora, né, fui lá no Twitter xingar muito. E depois né, eu entendi do que se tratava e achei interessante a gente discutir um pouquinho isso. É,
1: quando o Clóvis falou desse gatilho, a gente conversou sobre o fato de essa quarentena tá mudando muito a cabeça das pessoas e a gente já tá, há quantos meses? Aí? Uns seis meses?
0: É, em volta de, por volta de seis meses, a depender da pessoa. né. Teve gente que salve passou uns dois meses, mas a gente está uns sete meses por aí.
1: É. E o, o engraçado é porque essa palavra ela nunca teve um uso tão é, real, né? gatilho, porque a gente sempre soube que o Instagram e as outras redes sociais é, eram alvos, ou na verdade, é, a gente sempre soube que essas redes sociais eram fontes de gatilhos para as pessoas. A ideia de tirarem, por exemplo, as curtidas está aí. Talvez esse seja um bom gatilho para a gente falar em outro episódio, mas é, parece que estava demais, não estava não? Tipo, é, bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas nós somos dois membros da comunidade LGBTQIA+, nordestinos do Recife e as praias e arredores estavam muito lotadas e as ruas que geralmente tem, por exemplo, festinhas LGBTQIA+, ou então alguma coisa, barzinhos, estavam muito lotadas e as pessoas estavam sem máscaras, como se nada fosse, e isso realmente ficou um pouco assustador para mim também.
0: Pois é, eu me senti mal com aquilo, né? eu vi pessoas conhecidas e comecei a julgá-las, mesmo que de uma maneira inconsciente. E eu percebi que julgar as pessoas e ficar com raiva por elas estarem fazendo aquilo era algo que, enquanto era altamente instintivo e natural de estar tá acontecendo nesse momento que a gente está vivendo, eu percebi que aquilo também me fazia mal eu vi muita gente que era informada, inclusive, Leslie citou aí pra gente que ruas conhecidas, né, é, por ter férias, por ter baladas, por ter aglomerações, elas estavam mais cheias do que de costume. E eu, quando vi uma dessas fotos famosas que começaram a rodar pelas redes sociais da nossa bolha de amigos e conhecidos, eu vi pessoas, por exemplo, da área de saúde, né? Tinham um grupinhos de médicos ali Sim, presentes.
1: Médicos, infectos. Médicos que trabalham na linha de frente com a Covid.
0: Pois é, e eu olhei para isso e não consegui acreditar, porque geralmente a gente forma uma imagem muito errada, né? A gente pensa que são as pessoas sem instrução que estão burlando a quarentena ou pessoas totalmente de outro universo, pessoas muito distantes da gente, quando, na verdade, a transgressão do que seria uma norma é, está muito mais próximo do que a gente tem visto. Mas aí eu pergunto também, né? Que normas? Quem criou essas normas? E que tipo também de poder centralizador a gente tem dando diretrizes nessa pandemia?
1: É, e aqui eu também já não quero fazer a meia-culpa. Engraçado, que é o primeiro episódio, eu já vou ser cancelado. Mas, enfim, eu estava lindamente na, fazendo a minha quarentena na minha casa, mas eu confesso que na segunda-feira eu fui à praia eu fui com um, um, um grupo de amigos que, enfim, todos também tentando, de alguma forma, é, respeitar a quarentena, mas foi totalmente diferente. O, o planejamento que a gente teve foi totalmente diferente do que a gente viu em praias arredores. É, Porto de Galinhas, por exemplo, a própria, a própria Praia da Pipa, por exemplo. A gente pensou em não para bar, não para guarda-sol, a gente foi para o meio do sol, sol a pino, sol no quengo, é, ficou distante de todo mundo, levou tudo que ia consumir, ficamos só entre nós. É... Enfim, eu acredito que, de fato, houve essa necessidade de um afastamento das pessoas, de manter o distanciamento social, de ficarmos só entre nós, mas Ainda existia o risco, né? o risco ainda estava lá, mas esse risco ele era, pelo menos da parte dos que eu conhecia, muito bem avaliado. Então, eu, é, por exemplo, eu moro sozinho, boa parte das pessoas que foram também para esse rolê também moram sozinhos, então, enfim, alguns deles eram IgG positivo e, enfim, isso não é uma justificativa, é apenas uma uma consideração, é... mas de fato eu senti que era algo que eu precisava fazer, porque já fazia muito tempo que eu não ia para praia, que eu não tomava um banho de mar, que eu não pegava um sol e eu precisava, ainda mais porque era feriado e quando eu falei com o Clóvis, ele falou, chegou um momento que eu tive que parar de pensar nisso, porque se a vida fosse vida e se o mundo fosse o mundo e todo mundo admitia, era feriado, então geralmente as pessoas iriam para a praia. Né? Então, acho que a gente cai também naquela ideia de que esse gatilho de ver as pessoas indo para a praia fala, às vezes, mais sobre você do que sobre o outro. Se a gente não estivesse falando de uma pandemia. O que é que tu acha, Clóvis?
0: Então, eu acho que as redes sociais... É, em sua maioria, elas são falsas, né? E elas não demonstram a realidade, de uma maneira geral. Mas eu acho que, a partir, a partir do momento que parte da nossa vida é colocada ali, ela é vida real também. Uhum. E quando a gente vê o outro fazendo as coisas, a gente tem uma espécie de efeito de manada, né? Ah, tá todo mundo indo no baixista, tá todo mundo comprando tal coisa, tá todo mundo pedindo a pizza em tal lugar. É bem humano você querer ter aquela mesma experiência. Então, as pessoas não só é, transgrediram a, a ideia de quarentena, de não ficar em casa em isolamento, e começaram a apostar isso. Elas perderam o pudor, porque a gente sabe que, na verdade, isso já está acontecendo há muito tempo. O que acontece comigo, talvez seja diferente de muitas pessoas, porque eu sou grupo de risco. Eu sou hipertenso, embora eu seja ainda jovem, mas eu sou hipertenso já há um bom não tempo.
1: Não tão jovem, né, querido?
0: A, a verdadeira juventude está dentro do meu coração. Então, para mim, eu sou, <risos> eu sou bem novinho, tá, querido? Para você não esquecer disso. <risos> mas é verdade, né? Eu sou grupo de risco e eu não, podia, eu não podia vacilar desse jeito. Eu tenho uma mãe idosa e não queria trazer isso para de casa eu sou uma pessoa que tem cumprido o isolamento social à risca, e eu tenho uma coisa é, que pesa muito para mim além disso, eu não confio na quarentena de ninguém, uhum. é, mesmo das pessoas que se dizem né, isoladas, as pessoas que moram só, né? eu poderia estar gravando esse podcast ao vivo, né, na casa de lésbios, mas eu uhum. não iria lá, porque eu acho que o vírus ele tem muito isso, né ele, a gente sabe maneiras de evitá-lo mas isso pode acontecer, porque mesmo fazendo as atividades básicas porque tá todo mundo em casa, mas todo mundo precisou sair para ir comprar pão, para ir comprar alimento, para fazer alguma coisa existe o risco, e aí existe o assintomático, mas existe aquela pessoa que vai ter todos os sintomas do mundo e vai morrer e eu não queria ser essa pessoa aí eu olho pra mim tomando todos esses cuidados, e abro o Instagram e vejo uma pessoa né, que estava lá, foi à praia, começou a criticar o que tinha acontecido, certo e quando foi à noite, essa pessoa estava fazendo stories na mesma, no mesmo local, mostrando um bar em volta, né, e a galera cantando, todo mundo batendo palma, aquele maior oba-oba. Né? E aí eu acho que era a personalização do meme, enfim, a hipocrisia, porque a pessoa tá criticando, né? E tá lá fazendo a mesma coisa. E aí eu concordo com o Leslie, né? Dizendo que isso também diz muito respeito à saúde mental. E eu comecei a trabalhar isso em mim, né? De que maneira eu comecei a trabalhar isso? Primeira coisa que eu já faço há um bom tempo é que, de fato, eu nem falo por menos e mais. Eu não me sinto idiota de estar tá fazendo isolamento. Eu acho que a gente tem vários recortes sociais no Brasil quando a gente fala desse isolamento, porque a gente tem pessoas que não puderam parar, tem pessoas que pararam, tem pessoas mega informadas, tem pessoas né, que são alimentadas por fake news. A gente não tem um governo que, que sentou e estabeleceu uma norma única. Né? A, os cidadãos ficaram a mercê dos prefeitos, dos governadores e, e da ciência também, trabalhando do jeito que podia mas eu acho que a gente cuida disso, né? Cada um, é, é, é meio que assim: cada um por si, Deus por todos, mas chega um momento que é uma questão de saúde pública. E aí eu posso dizer assim: ah, não vou tomar vacina. Se só eu morresse por não tomar uma vacina, era bom, mas isso pode tirar a vida de muita gente. Eu não me sentiria confortável, né, de perceber que um parente, alguém próximo meu adoeceu, e eu posso ter sido o vetor dessa doença. E aí eu te pergunto, Leslie, o que é que tu tem feito, né, para não surtar em casa? Afinal a gente está muito tempo, né, trancado e com a vida limitada pela dinâmica do vírus. O que é que tu tem feito para se sentir bem, para se sentir melhor? Como é que tu tem tratado aí dessa saúde mental?
1: Tá. Antes de falar isso, eu vou, eu vou, eu lembrei de algo que eu conversei com Tata. Inclusive, Tata, você vai ser obrigada a escutar esse podcast. É, e ela me, me falou uma coisa muito interessante. Tata tá é uma amiga minha, preta, empoderada, maravilhosa, e ela falou, olha, é, esse problema das pessoas verem muitas pessoas na praia pode dizer uma coisa um pouco mais é, delicada, porque quando tá todo mundo na praia brincando e socializando, não é um problema, mas a praia também é um, um lugar de lazer para o pobre, né? E aí, como o povo pobre vai para a praia porque é um lazer barato e aí leva tudo e, enfim, economiza, e aí vê aquilo cheio, né? é, parece uma coisa muito maior, parece uma coisa mais exacerbada. E aí as praias estão lotadas e o vírus está sendo disseminado. Mas esse é um lazer que, prioritariamente, é do pobre. né? E aí... Eu acho que o que assusta é realmente isso que, Clóvis, isso que Clóvis falou. Porque você via, assim, grupo de 30 pessoas numa lancha, todos segurando o seu clericô para cima da taça. E, e, enfim, né? isso é o que assusta. Porque realmente uma coisa é você tomar algumas medidas para tentar sair dessa mesmice que a gente tá vivendo dessa dinâmica do vírus e outra coisa é você assumir o risco de andar numa vila de praia sem máscara a noite inteira né, e eu acho que isso também, Clóvis, é um reflexo é, das é, da, eu acho que isso é um reflexo da flexibilização que houve, né, por conta da pandemia porque houve essa flexibilização, só que eu acho que ela não foi muito bem passada para a sociedade. Parece que a pandemia acabou, parece que a quarentena acabou. Ela não acabou, ela foi apenas flexibilizada. E, de fato, se há uma flexibilização, eu acho importante que as pessoas avaliem esse risco. Né? Eu posso me dar o luxo de flexibilizar o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer? E eu acho que é esse senso crítico que as pessoas não tiveram, principalmente agora nesse feriado. Mas aí, respondendo essa pergunta que tu me fez em relação à saúde mental, o que é que eu tô fazendo? Não sei, porque eu tô com a saúde mental bem cagada. Porém, o que eu estou tentando fazer é... são coisas que me dão muito prazer, assim que é música, que é videogame, eu confesso que seriado e que é filme que eu amo, eu não tô conseguindo muito porque demanda muita atenção e quando demanda atenção eu fico meio ansioso. Então eu tô tentando fazer coisas que demandem menos atenção, sabe?
0: Perfeitamente, amigo, porque eu comecei o isolamento social, né, lá atrás no, no ano de março de 2020, eu comecei assistindo o, seri o seriado Years, and Years uhum. né, e aí o seriado dele já é bem pesado, é ele fala de fim de mundo, ele fala de política e, e é uma mistura de ficção com o que a gente tá vendo acontecer debaixo dos nossos olhos, eu confesso que não foi uma boa escolha, isso me fez mal e eu fiquei cheio de gatilhos reais por muito tempo, e eu demorei pra perceber que aquilo mexeu com a minha saúde mental, né? Fora, assim, o fato de eu estar em outra cidade, de eu estar longe da minha família, de a gente não saber o que vinha pela frente, a gente ficar com aquela sensação de apocalipse, né? Pra completar, eu tinha acabado de comprar um dos jogos do Resident Evil, né? Então, eu, assim, me preparei muito mal pra começar a quarentena. Exato. E pesada, aquela coisa pesada mesmo, assim, em cima de mim, mas não, eu preciso me dar um banho de sal psicológico. Né, e saí dessa, e eu comecei a buscar outras coisas para fazer, eu também procurei os jogos, mas aí procurei jogos mais leves, jogos coloridinhos, felizes, né, é, não deixei de fazer exercício, porque eu sei do valor físico, e aí a gente tava até conversando, né, no nosso dia a dia, eu tava dizendo a Leslie que eu fiquei viciado no jogo Just Dance, e eu pratico isso todo dia... De maneira que eu não pretendo voltar para a academia... É, tanto no período de flexibilização quanto depois... Porque eu me senti bem... Eu comecei a perder peso... Eu comecei a cuidar da minha alimentação... A tomar sol... Então... Eu acho que a quarentena no meu recorte de vida... Né, me permitiu me encontrar comigo mesmo... Em muitos aspectos... Mas mesmo assim... Eu ainda sinto a saúde mental prejudicada de não estar tá conseguindo trabalhar como eu gostaria, de não produzir o que eu realmente gostaria de estar tá produzindo agora, e da vida ter parado de certa forma. E produzir conteúdo. Acho que produzir conteúdo na internet me fez uma diferença muito grande também. É, tu encontrou coisas novas para fazer, ou tu foi, rebuscando, foi se reencontrando com velhos hábitos? Porque esse é um ponto bem interessante, né?
1: É, eu acho que no meu caso é, é um movimento bem estranho que tem acontecido porque eu fui obrigado a me mudar durante a pandemia né, por conta de outras coisas que aconteceram na minha vida em relação a relacionamentos afetivos mesmo. E, e isso me fechou para várias outras coisas porque é como se tivesse me obrigado a olhar muito para dentro. Eu sei que parece muito clichê com o que os psicólogos estão falando hoje em dia, que a pandemia meio que obrigou as pessoas a fechar as janelas da alma, né, para que essas janelas para que essas janelas voltassem para si mesmo. Mas eu acho que as pessoas elas estão entendendo isso. E principalmente, a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser social. A partir do momento onde a gente é impedido de socializar da maneira que a gente sempre soube como socializar, a gente vai ficar meio louco. Então, o surto é permitido. Porém, não esse tipo de surto coletivo como houve agora nesse feriado. Né? E o que eu tenho feito é basicamente voltado para o que eu sempre fiz, só que eu tenho tentado me aprofundar mais. Então, por exemplo, eu toco violão então eu estou tentando estudar eu estou tentando estudar canto eu estou tentando trabalhar com mais afinco em horas diferentes do dia para que isso não me remeta a uma rotina porque embora eu goste da rotina é, não dá sabe eu acho que não dá para gente chegar para uma pessoa no meio de uma pandemia e dizer assim ó você precisa criar uma rotina não, eu acho que você precisa estabelecer horários e se programar, e... mas criar uma rotina não dá, não dá. A gente não está vivendo uma vida normal para criar uma rotina, sabe? Talvez você agendar, se programar, se planejar, mas não criar uma rotina. E eu estou vendo muito o sofrimento das, dos colegas que estão em trabalhos que não pararam ou que estão em trabalhos remotos e que falam que esses trabalhos remotos são cada vez mais né, piores, são cada vez mais trabalhosos, cada vez mais tempos, cada vez mais tempo é roubado da vida dessas pessoas porque há uma ilusão de que o trabalho remoto você ganharia tempo, só que as empresas elas não estavam preparadas para esse tipo de trabalho remoto, então acaba cobrando muito mais do trabalhador e do colaborador e nesse sentido assim eu consigo ficar bem mais tranquilo trabalhar sem cobrar produtividade mas sabendo que eu preciso né é, eu preciso entregar eu preciso produzir mas eu também estou me permitindo não me cobrar muito sabe
0: ah, isso é uma perspectiva ótima. Eu acho que a pandemia também ensinou para a gente que nós não temos controle sobre nada na nossa vida e que a gente tem lampejos de domínio ao longo da nossa existência. Por exemplo, eu não posso controlar o fim da pandemia, eu posso controlar a hora que eu faço exercício. Eu não posso controlar a vontade das pessoas, eu posso até tentar ajudá-las a compreender, mas eu não mando na posição do outro. E eu acho que a ideia da pandemia né, é, é muito clara, ela não é uma questão só de saúde, né? ela é um momento político, social, moral que a gente tem enfrentado, porque a gente pensa... Diante do que a gente falou aqui, né, a gente pensa em egoísmo, a gente pensa em relação ao trabalho, a gente pensa em capitalismo, a gente pensa no indivíduo né, se relacionando com todo esse mundo caótico que a gente está vivendo. E talvez, é, se a gente puder tirar uma coisa positiva e reciclar né, todo esse lixo que está chegando no nosso caminho, né, seria de se reencontrar e de repensar como a gente vai criar esse novo mundo. A ideia do novo normal é muito conformista, ao meu ver. Mas eu acho que a ideia de construir um novo, um novo mundo está muito em prática né? e está muito em dia com todas as necessidades de todo mundo. Acho que é difícil você encontrar um ser humano né? que não se viu apertado, né? encurralado pela realidade que foi imposta para todo mundo, é quase que como um reset, né? só que se esse reset a gente vai fazer uma coisa boa ou ruim disso, é, depende de vários fatores, né? o que me entristece muito é ver que tem gente que não está tendo nem a possibilidade de entender o que está acontecendo, e não é pouca gente no mundo todo, né? no Brasil e perto da gente também, e o que me revolta, né? porque aí eu acho de fato, uma coisa muito egoísta é pessoas que têm a oportunidade de entrar em contato com todo todas essas reflexões, né, que não são reflexões muito avançadas e, e não tem um cunho filosófico tão extenso, mas as pessoas simplesmente elas se negam porque elas estão preocupadas consigo mesma, né, com o próprio bem-estar esquecendo que o limite, né, do meu bem-estar também é um pouco o limite do outro, né, eu não posso me sentir bem ou eu não deveria me sentir bem enquanto eu estou colocando o outro em risco, seja ele é. qual for o tipo de risco?
1: É uma coisa que eu, eu fico pensando: é que, em primeiro lugar, quando a gente vê esse tipo de pessoa que estava lá no bar, colocando a bebida para cima e cantando com outras 50 pessoas, eu acho que a gente precisa se perguntar: por que eu estou vendo isso? Porque provavelmente, se eu estou vendo isso, é porque eu sigo essa pessoa. E será que essa pessoa é, tem os mesmos valores que eu? E aí a gente pode cair numa numa ideia que houve lá nas eleições, né, no, no fatídico e famigerado ano das últimas eleições, onde a gente também desenvolveu esse bloqueio de socialização, que hoje eu vejo que talvez eu tenha feito errado, mas que que foi um mecanismo de defesa mesmo. Mas quando eu encontrava alguém que não tinha os mesmos valores que o meu, eu bloqueava essa pessoa da minha vida. Literalmente, bloqueava ela da minha vida e do meu Instagram, porque valores são muito importantes na vida de alguém. E se essas pessoas têm valores diferentes dos meus, não tem por que elas estarem na minha vida. Hoje eu, eu já penso de uma forma diferente, talvez... É eu estar bloqueando essa pessoa da minha vida, eu estou evitando um relacionamento, eu estou evitando uma discussão, eu estou evitando um, um, um debate, talvez porque eu tenha medo de debater. Talvez porque eu tenha medo, talvez porque eu tenha. Eu quero proteger a minha integridade física. Hein? né? Então, talvez aí eu precise realmente forçar essa relação. E aí... É onde eu deixo essa pergunta, né? Por que a gente segue essa pessoa? Né? Se, se essa pessoa faz isso, ela tem valores muito diferentes dos seus. Então, talvez é algo que a gente precise pensar também. Por que eu deixo que essa pessoa influencie a minha vida? Porque é um influencer mesmo. Talvez ela tenha três seguidores, mas se ela influenciar três pessoas essas três pessoas vão influenciar mais seis e essas seis, e enfim, vira uma mitose, meiose de, 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 de coisa ruim acontecendo e de contaminação, né? Então, a gente não está falando só de pessoas famosas e Gabriela Pugliese falando que foda-se a vida, não, não é só isso, São são pequenas histórias que podem influenciar pequenas histórias.
0: É verdade. É, Gabriela, Gabriela Pugliese, né, considerada embaixadora da Covid-19 no Brasil, né, a, 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 verdadeira, a verdadeira mãe do coronavírus no Brasil. Mas assim, eu vi muita gente cancelando ela e fazendo o pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes sociais deram, deram um impulso, né? Deram poder para todo mundo se tornar um pouco influenciador. E as pessoas acham que influenciador é quem partiu para ter acima de 10 mil seguidores, né? Hoje qualquer pessoa consegue os 10 mil seguidores, inclusive comprando. Mas quando você fala para as pessoas e as pessoas te ouvem, você acaba criando uma responsabilidade também. E eu concordo contigo, acho que a gente tem que olhar. Né, e ver quem é que a gente está deixando entrar no nosso universo, né? que tipo de pessoa é essa. Eu tomo muito cuidado também, né? eu não quero me desconectar com a realidade, ao ponto de só dialogar, né, e só conversar com pessoas que pensam parecido comigo. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso é um ponto muito importante, ao passo que a gente pode, inclusive, pensar em, em outros, outros debates como esse, né, e falar que assim, a gente dá voz a pessoas com pensamentos diferentes, mas existem alguns limites, né? E aí eu nem queria entrar na questão política, mas se a gente pensar em silenciamento e cultura de cancelamento no nosso país, ela ganhou muito mais força depois da eleição de 2018, né? Teve gente aí que por não se posicionar, por se posicionar, perdeu a oportunidade até de se redimir perante as pessoas, porque foi bloqueada, foi calada, foi silenciada. Isso é uma coisa importante que a gente precisa discutir, né? Eu sou dessas pessoas que tirei muita gente, né? Que pensava politicamente diferente de mim, né? Geralmente os bolsoninhas, eu acabei tirando a voz dessas pessoas na minha vida. Me arrependo. Não, né? Principalmente as pessoas que não se arrependeram depois. Teve gente que realmente deu para se reconectar, para conversar, né? Dizer assim, ó a gente pensa diferente, tá ok, mas assim, hoje em dia a pessoa vê que tem coisas que não dá para passar pano, né, eu acho que é uma das coisas que não dá para passar pano, é gente que tá negando até hoje que não teve uma pandemia, né, que era para ter entrado na onda de empresário neoliberal, né, que, ah, vão morrer 800 pessoas, né, mas o que é isso diante da economia? Aí, quem pensa desse jeito, eu realmente acho que não tem mais saída, né? Principalmente se você tem um nível de instrução grande.
1: Isso. Bom, é, vamos entrar no nosso momento da reciclagem, onde a gente vai tentar tirar alguma coisa boa disso, desse lixo. A gente vai tentar tirar proveito, reciclar e transformar em algo novo. Eu acho que o que eu tiro disso desse gatilho que veio de Clóvis e, e também é, é compartilhado por mim, é que a gente precisa estimular o nosso senso crítico, de fato, e ter responsabilidade social e coletiva. Porque uma grande amiga minha, psicóloga, psicóloga Letícia Souto, ela deu uma entrevista para um jornal aqui local, do Recife, onde ela falou que não a gente não vai mudar enquanto sociedade a gente não vai mudar porque a sociedade ela já está muito já está muito criada porém a pandemia vai fazer com que a gente estabeleça um pensamento coletivo e esse pensamento coletivo pode porventura mudar alguns dos nossos hábitos a ponto da gente tentar fazer dar certo, sabe? Então, eu acredito muito nisso, assim. É, eu acho importante que depois que o gatilho aparece para você, você, espera, eu consigo fazer isso? Eu preciso fazer isso? É, qual é o risco que eu assumo fazendo isso? Porque, bom, se há uma flexibilização, a gente não está fazendo nada de errado se a gente tiver dentro dessas medidas, mas essas medidas elas foram determinadas por quem, né? Como Clovis falou, quem a gente, quem está chancelando essas medidas? Então até mesmo quando a gente vai respeitar algumas medidas de flexibilização da quarentena, eu acho que cabe também uma autoanálise, uma autoavaliação de o que, é que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Que risco eu estou impondo para mim e para os meus? Como é que eu posso cuidar de mim e cuidar dos meus? Sabe, Eu acho que é isso que eu tiro de bom. Eu consigo ficar muito mais, é, como tu falou mesmo, muito mais no controle de mim. né? Porque da minha vida eu não tenho controle nenhum, mas no um controle do que eu sinto, do que eu posso, de quando eu posso, de com quem eu posso... É... Durante a, o feriado inteiro eu fiquei em casa, basicamente jogando Fall Guys, mas eu disse, poxa, na segunda, no feriado mesmo, eu vou dar um jeito de tomar um banho de mar para ver se essa mazela ela vai embora e isso me fez muito bem, é, mas antes de ir, eu avaliei alguns desses riscos, provavelmente é, eu posso sim ter deixado um ou outro passar, mas foi algo que eu julguei pertinente e necessário para aquele momento. E eu tomei alguns certos cuidados né, de não estar tá postando muita coisa. Não porque eu estava querendo me esconder, mas, por exemplo, eu sei do, do, da situação de Clóvis. Né? Eu não queria que Clóvis, porque eu sei que ele, queria, ele gostaria de estar comigo. Eu sei que ele gostaria de estar é, compartilhando um momento com os seus amigos. Né? Então, é, é mais nesse pensamento do outro, bem mais do que pensar em mim. E tu, Clóvis, o que é que tu consegue
0: reciclar desse gatilho? Nossa, adorei tu dizendo que eu queria estar tá lá na praia. Eu amo praia quem me conhece sabe que eu adoro aquele sol, aquela coisa. Só que não, né? <risos> mas, eu <risos> mas olha, o próprio Instagram, ele me mostrou as recordações e eu lembrei que há dois anos a gente estava em pipa. né uhum. E aí, eu tiro como como coisa boa, né? como aprendizado disso tudo, de aproveitar os momentos que a gente vive. É, eu queria muito realmente estar com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto naquele momento. Eu aprendi a pensar que as pessoas elas não, só, não são só culpadas, mas que elas são responsáveis pelos seus atos. E aprendi também a deixar de dar voz, mesmo que seja uma voz pequena, não é porque é uma voz que não tem um grande alcance, que ela não é importante, né? E aí, de fato, eu saí distribuindo alguns unfollows né, para algumas pessoas que eu julguei que não, que não pensavam igual a mim, mas de uma maneira que eu não pudesse conversar. Eu deixei pessoas que fizeram aquilo e que se aparecessem na minha frente. Elas iam conversar comigo a respeito disso e, e eu me ouvi, não necessariamente concordar comigo. Né? Já outras pessoas, eu percebi que eu seguia por seguir, né? ou que a gente já se desconectou, que não fazia mais sentido elas estarem ali. Então, isso foi uma coisa que eu também tirei né? desse gatilho que eu vivi. E também, né, tu falou aí do jogo Fall Guys. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar esse jogo, mas eu achei bem interessante porque ele é uma coisa leve, né, e que leva você para um outro mundo. E foi uma coisa que eu também aprendi com isso, de fazer coisas leves. Eu fui assistir um filme, né, comecei a assistir um filme de cachorro, né, e aquilo me fez muito bem, porque era uma coisa que não exigia um grande raciocínio meu. Eu tava ali é, me emocionando, me divertindo. E deixei de lado a rede social, deixei de lado a chateação que por um acaso surgiu, e segui minha vida. Acho que fazer o meu, né? Faz o teu, vive tua vida, né, faz o teu, minha benção, como a gente diz aqui em Pernambuco, é, funcionou bastante pra mim.
1: Bom, eu acho que a gente pode. E é isso? Né? É, eu acho que a gente pode finalizar esse tema é, por hora. Lembrando que nós estamos em setembro de 2020, setembro amarelo, né? Setembro é o mês onde a gente para um pouco para lembrar um pouco sobre saúde mental, sobre a necessidade de tratamento psicológico e farmacoterapêutico para algumas desordens da nossa caixola, é, ansiedade, transtornos mentais, desordens, Déficit de atenção, enfim A gente precisa falar cada vez mais Sobre isso é... Um dia desse Foi o dia do, dos psicólogos né? Uma profissão que tá... Sempre foi muito importante Mas eu acho que atualmente Ela vem ganhando muito mais destaque Dada a necessidade Das pessoas em olhar Para esse problema E cada vez mais As crianças as nossas crianças, as crianças do nosso Brasil, a, a próxima geração. Cada vez mais essas crianças elas estão muito novas, mostrando problemas sabe, de ansiedade e de fome, né? fear of missing out. É, eu acho que tem muito disso na rede social, da gente ver alguém na praia, ou da gente ver alguma, alguém numa festa. Poxa, eu estou aqui de quarentena tentando cuidar do mundo e essa pessoa está lá. Eu queria estar tá lá também. Às vezes não com essa pessoa, mas eu queria estar tá me divertindo, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que é, durante esse mês inteiro, eu e Clóvis, a gente vai pensar em conteúdos é, não tão sérios, porém sérios o bastante para a gente falar de saúde mental, né Clóvis?
0: Exatamente, acho, acho que é uma oportunidade perfeita para a gente discutir isso e não vai faltar gatilho também, né? Nunca.
1: Nunca. Então é isso, Sim. gente. É, se vocês quiserem, entrem lá no Instagram, @osespalhalixos e vocês podem sugerir no post desse episódio os próximos temas e os próximos gatilhos que vocês têm e que podem virar aqui um conteúdo dessa conversa maravilhosa entre dois especialistas
0: em nada. Exatamente, gente, não deixa de interagir com a gente nas redes sociais, vai ser um prazer ouvir vocês.
1: Então vamos para o próximo bloco?
0: Roda a vinheta!
1: Dando continuidade, a gente vai para o quadro Joga no Sexto, onde a gente vai jogar no sexto de, do lixo. Onde a gente vai jogar no cesto do lixo coisas que chatearam a gente, coisas ruins, coisas que a gente quer, de fato, jogar no lixo e não reciclar. É aquele resíduo velho que a gente vai jogar no lixo, no aterro da mãe Lucinda, no lixão da mãe Lucinda. Clóvis, o que é que tu quer jogar no cesto?
0: Olha só, a mãe Lucina me perdoe, né? Porque eu vou mandar muita toxicidade para lá, mas eu queria jogar no lixo o argumento do nosso presidente, né? Que diante de um aumento muito grande do valor dos alimentos básicos, o feijão e arroz está mais caro, feijão, arroz, óleo está bem mais caro. Ele pediu para que os donos de mercado eles fossem patriotas e não aumentassem o preço né, quando o aumento desse valor tem sido em função da crise. Né? Então eu queria jogar no lixo porque é, isso é um argumento de uma criança de seis anos e não de um presidente do país. Eu em tudo. tem muita,
1: muita coisa disso que, que a gente falou no momento prolixo é por conta do nosso presidente, porque e aí, nada a ver com Bolsonaro, né? tem tudo a ver, porém tentando tirar esse... esse... A gente nem devia falar esse nome, né? a gente devia falar aquele que não deve ser nomeado. Quer dizer, nem isso também, porque J.K. Rowling é, é transfóbica, enfim, está todo mundo cancelado. Porém, o país não está sendo governado por alguém que sabe governar em tempos de pandemia, e talvez, se fosse qualquer outra pessoa, também não soubesse. Porém, desse jeito, sabe? Parece que está todo mundo muito solto. Parece que está todo mundo muito fazendo o que quer fazer, quando quer fazer. Não tem ninguém liderando a gente, sabe? Então, eu acho que muito do que a gente falou no tema do Momento Prolixo é por conta dessa falta de governo. Na verdade, desse desgoverno. Mas voltando aqui, porque o Momento Prolixo já acabou eu queria jogar no sexto duas coisas. É, primeiro, foi uma foto que viralizou no Twitter e depois viralizou no Instagram de a faixa etária de umas 20 gays, um, assim, umas 20, 30 pessoas, todos com as mesmas cores de sunga, abraçados numa piscina, com várias pessoas, diárias de, de saúde, várias delas que trabalhavam linha de frente do Covid. Então assim, eu, eu fiquei muito assustado, esse cara. Não é possível que eles não tiveram o cuidado de tirar essa foto e guardar para si, sabe? Eu não tô julgando o fato de que 25 águias viajaram juntas para se divertir, alugar uma casa, sei lá, quem sou eu para julgar, né? Talvez eles Todos, sei lá, 25 pessoas moram juntos ou alugaram uma uhum. casa super isolada e não tiveram contato com mais ninguém. Mas, pô, era todo mundo da área de saúde, sabe? E, e, e me deixa muito triste saber que vários profissionais da área de saúde que trabalham na linha de frente são tão negacionistas assim. Então, eu realmente queria jogar no lixo não o fato deles de terem viajado no feriado, enfim, mas o fato deles de escolherem ter postado isso e as pessoas deram um cliquezinho, né? Porque fica marcado. E, tipo, tinham várias pessoas assim, doutor fulano de tal, doutor cicrano de fulano. Então, assim, até isso fica, ficou muito estranho, sabe? para pro, pro, quem via e para quem fez também. Então, eu queria jogar no sexto. Isso, e eu queria jogar no sexto de lixo também, com um pesar muito grande, os segundos e terceiros estágios de Fall Guys, que foi até onde eu consegui ir. O jogo é muito <risos> divertido, mas é muito difícil. Puta que pariu! Negócio, velho, todo mundo pulando em cima da cabeça dos outros, parece que tem um que corre mais que os outros, você fica lá para trás, aí parece, ó, muito difícil, é divertido, mas muito difícil, não passei do segundo, do, do segundo estágio, muito difícil, fiquei frustrado, fui dormir frustrado, é isso, eu gostaria de, de, de dar parabéns ao Fall Guys, porque na PS Plus está de graça, porém, eu jogo no sexto a partir do segundo estágio
0: específico, né, é. mas eu, não, eu tô muito fora do lugar de falar, porque eu nunca joguei Fall Guys, mas assim que eu voltar para São Paulo, eu vou baixar na minha PSN Plus, eu já baixei, na verdade, já fiz a compra, né, e tô só esperando voltar para começar a jogar isso, e aí eu vou opinar aqui, compromisso com vocês.
1: É, vale a pena lembrar que eu sou muito cadelinha da Sony, e Closes é muito cadelinha da Nintendo, então nós, nós vamos trazer Nesse, essas duas visões bem diferentes desses consoles, ou quer dizer consoles
0: <risos> essas pessoas abandonadas, né, que ficam lá na frente do console
1: exatamente
0: então é isso, né, acho que fizemos aí o nosso momento de jogar as coisas no lixo mas a gente também, não é só reclamação, a gente tem alívio cômico e a gente agora vai indicar para vocês coisas, né, que a gente pode jogar para a sexta.
1: Isso. Jogar na sexta é um quadro onde a gente vai jogar na sexta de basquete, vai, vai, vai fazer um ponto, vai acertar, é um acerto. Ou também é um joga na sexta de sexta-feira, onde a gente pode fazer o sextou da gente, onde a gente pode... Agora a gente não pode sair, na é verdade? Porém, a gente pode assistir um negócio, tomar uma biriquinha, fazer um call com um amigo, tomar um vinho com ele, através de um Zoom, enfim... Gloves, você tem alguma coisa para jogar na sexta?
0: Tenho sim, já que a gente está falando de videogame, eu estou muito animado né, que nos próximos dias a gente vai ter a comemoração dos 35 anos do Mario E aí a Nintendo me veio agora com o lançamento de, um, de duas coletâneas, o relançamento do Mario All Star, aquele lá do Super Nintendo está disponível para quem tem Nintendo Switch e eles vão lançar o Super Mario 3D All-Star. É, é assim que chama. E aí eu fiquei super feliz, né? Tô indicando todo mundo 3D pra fazer.
1: all star a... Deluxe, Version, Great Edition, Gold Edition.
0: Game of the Year, é tipo isso, e aí eles já estão fazendo pré-venda, o jogo sai dia 18, tá, então vamos todo mundo comprar a versão digital, porque a versão física tá um roubo, tá um absurdo aqui no Brasil, a digital também, né, mas são três jogos maravilhosos, então eu indico pra todo mundo, tá, são, são jogos assim bem clássicos, é o Super Mario 64, o Sunshine e o Galaxy, que é muito bom. É isso que eu jogo para sexta, para você curtir na sua sexta-feira né? e para você marcar esse ponto.
1: O que eu jogo na sexta são duas coisas. A primeira coisa é um jogo que estava na PS Plus também, chamado Metal Gear Solid. Acho que todo mundo conhece Metal Gear, mas esse que eu baixei de graça no PS Plus foi o Metal Gear Solid 5. É muito massa. Eu gosto muito... Ó, eu não sei jogar jogo de tiro. Eu miro na cabeça e acerto três pés diferentes. Mas eu gosto de jogos do modo stealth. É muito massa você ir lá se esgueirando. E, e eu tento ser um soldado muito bonzinho. Eu tento não matar os pessoal. Mas às vezes o pessoal me descobre e eu não tenho o que fazer. Se eu não for matar eles, eles vão me matar. Então é muito legal você jogar no, no modo furtivo. É, eu acho que todo mundo já jogou é, o, o, o Metal Gear, mas o Metal Gear 5, o Solid Snake, que é o principal, ele tá todo fodido, todo lascado, e aí ele tem umas alucinações, e aí parece que ele vai morrer e não vai, ele vê umas coisas, enfim. Beira o sobrenatural, eu acho super legal. E outra coisa que eu queria jogar na sexta e de fato essa vocês podem fazer agora, é um seriado que eu estou quase terminando a primeira temporada, chamado Little Fires Everywhere, que é um seriado do Prime Video, é, com Reese Witherspoon, e Little Fires Everywhere, que é um seriado é, feito por Reese Witherspoon e Kerry Washington, é, vocês devem lembrar delas de Legalmente Loira e de Scandal, respectivamente, é um seriado que todo mundo deveria ver, porque fala sobre racismo, mas é, enquanto todo mundo fala racismo de violência e, e aquele racismo que a gente está mais acostumado a ver, e que choca, que é importante que a gente fale sobre isso, mas o Little Fires Everywhere fala sobre o racismo estrutural, o racismo velado, aquelas pessoas que dizem não, eu não sou racista de jeito nenhum só que fazem constantemente coisas racistas. É, as duas estão incríveis nos papéis. Todos os personagens são muito bem trabalhados e é aquele seriado assim, que você não consegue parar de assistir e que você vai eu, como um, um homem cis, branco, extremamente privilegiado, eu fico me sentindo uma vergonha porque às vezes eu reconheço em mim é, atitudes racistas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto isso é importante. o quanto é importante que eu reconheça que eu tenho essa atitude racista para que eu consiga ressignificar, reciclar esse pensamento, esse pensamento e não tê-lo mais, sabe? Então, é isso que eu queria jogar na sexta para que vocês façam.
0: Maravilha! Então, vamos todo mundo curtir essas dicas, né? E aí vocês já podem mandar é, os feedbacks para a gente nas redes sociais. E eu acho que temos um programa, não é mesmo, seu Leslie?
1: Temos, só lembrar que todas essas indicações vão estar lá no primeiro post do Os Espalha Lixos, então vai lá no arroba Espalha Lixos e vocês podem encontrar todas essas indicações lá no perfil da gente.
0: Ok, e a partir do próximo programa a gente vai ter a interação de vocês. Que a gente vai ter mais um quadro, né? Um quadro chamado Boy Lixo. Que você pode mandar e-mail pra gente e você pode falar mal do seu boy lixo, você pode falar mal da sua girl lixo, de qualquer pessoa lixo, né? Ou de qualquer situação da sua vida. Que a gente vai opinar. A gente tá com muito tempo livre, então a gente quer falar mal, né? E tentar te salvar aí desse problema que você tá passando, ok?
1: Sabe aquele boy lixo, aquela girl lixo que você não quer mais nada com a pessoa, ou às vezes está com essa pessoa, ou às vezes você é essa pessoa. A gente só quer rir da cara de você. Não, mentira. A gente quer falar sobre isso, a gente quer mostrar é, dates ruins que vocês tiveram, a gente quer rir dessas coisas, a gente quer ressignificar essas coisas. A gente quer fazer com que vocês deixem de ter ódio e riam sobre isso. Então, se você tem algum caso, algum date que deu errado, algum, algum relacionamento com um boy lixo ou com uma girl lixo, manda e-mail pra gente no usespalhalixos ou pode ir lá no Instagram da gente também e mandar um inbox que a gente não vai falar teu nome, cria um nome imaginário para esse boy ou essa girl lixo, mas eu acho que vai ser uma uma forma engraçada, porque às vezes a gente passou coisa parecida ou passa coisa parecida e não sabe como lidar e alguém, alguém já se lá ficou na frente da gente e a gente calma ela como experiência de vida, na é verdade? É, pois é.
0: E eu penso que muitas vezes na vida eu não encontrava um significado para coisas que eu passei, eu não sabia ressignificar nem tirar nada de bom daquilo. E a gente tá fazendo isso, ó, ao preço do teu streaming aqui no podcast, a gente vai tentar dá um destino, dá uma solução para todo esse sentimento que está preso aí nesse coraçãozinho que tá ouvindo a gente
1: que serviço de valor né não Clóvis? E a gente fazendo de graça
0: terapia é para todos né é, mas a gente que...
1: <risos> inclusive <risos> nossos amigos mais próximos estão sendo intimados a partir de agora a falar desses dates se eles não falarem, nós mesmos, a nível de nós mesmos, vamos narrar essa história para que os nossos ouvintes conheçam também, tá bom, queridos? Então, por favor, anonimamente, vocês podem criar um textinho para falar sobre esses dedos, que a gente vai falar sobre esses boy, essas girlish aqui, sim.
0: Exatamente, eu não eu não quero nem dizer pra vocês que se flopar, a gente vai fingir que nunca existiu, tá? Exatamente. Mas não vai acontecer não, porque Deus a gente
1: é não maior. <risos> recebe... Na verdade, Clóvis, se a gente não receber nada, vão ser dates ruins e boys lixos, meu e seu. Até alguém mandar pois. alguma coisa.
0: E o povo que luta pra descobrir quem, de quem a gente tá falando, quem né? Quem é, quem é, exatamente. Agora vocês me admitem que eu não queria passar essa vergonha, não. Ah, inclusive, né? Se alguém que, que já teve algum date ruim comigo tiver juízo, que mande logo o seu caso, né? Porque senão pode ser que seja você aqui que vai ser colocado na fogueira.
1: Inclusive, essa pessoa pode mandar também dizendo coisas que a gente. Foi boylist e que a gente não sabe. Né, pra gente e também identificar o que é que a gente fez para ser considerado um boy lixo.
0: É não, no meu caso, isso não vai acontecer, né? Porque a pessoa que me tem na vida nunca vai ter um boy lixo. Acabou. -se. E é por isso que ninguém tem, né?
1: <risos> e assim estamos sós. Bom, é isso. Acho que temos. Não temos.
0: Temos. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo programa. Valeu!
1: Só lembrando que a gente tinha planejado um episódio de 20 minutos e estamos beirando aí quase duas horas de gravação. Então é isso. Prolixos, um grande beijo e até o próximo programa.